1: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Нас слушает вся страна, мы федеральная радиостанция. У микрофона сегодня Дарья Завгородняя. Наш бессменный рулевой Александр Милкос отбыл в отпуск. Поэтому сегодня вот я уж турвала сама продолжаем обсуждать то, каким будет наш новый, предстоящий в скорости, вот буквально послезавтра учебный год, какие есть возможности у школ, как они смогут их реализовать, что они смогут сделать, а помогать мне будет со мной, будут со мной в этой теме обсуждать эту тему, будут директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Евгеньевич Семченко, Здравствуйте.
2: Добрый день. А,
1: а, да, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Вакилович Хажин. Здравствуйте, Айбулат Вакилович. А, добрый день. И замдиректора Московского центра развития кадрового потенциала образования Вера Андреевна Нилова. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, доброе утро у кого что. Да, у нас очень большая страна, я надеюсь, нас все слушают. Какие... Вопросы возникают у школ, которые стараются выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Минпроса. Многие стараются ведь все, чтобы по максимуму там, получилось. Появились сведения, что кое-где возобновились поборы. Прошу прощения, родители просят сдать деньги, купить рециркуляторы воздуха, даже средства защиты. Случаи есть в Тамбове, в Казани, в Волгограде, говорят. говорят как будем этому противостоять? Я, наверное, сначала спрошу. Это у Евгения Евгеньевича и Айбулата Вакиловича.
3: А, позволите. Ну, по поводу поборов тут а, рецепт очень а, простой. Первое. Значит, нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры или района города, или области края республики, или в Генеральную прокуратуру. Это первое. Второе, значит, нужно об этом факте предупредить руководителя органа управления образованием. То есть, если это город, то начальника управления образованием. Безусловно, сообщить об этом нужно и нам, в Министерство просвещения. Я просто, ну, что называется, пользуясь случаем, Хочу обратиться ко всем нашим слушателям, в том числе к слушателям, которые занимают соответствующие должности в органах управления образования на региональном, там, муниципальном уровне, в первую очередь на муниципальном. Если такие факты будут известны, именно факты, да, а не слухи или там кто-то там знакомая сестры моего соседа, которая гостила у нас в прошлом году. Именно факты будут известны. Мы соответствующее решение, в том числе кадровые, будем принимать вместе с субъектами федерации. Я напоминаю, что с этого года, с 2020 -го, при назначении на должность муниципального начальника Органа управления образованием необходимо обязательно его согласование с региональным министром, а в составе этой комиссии обязательно будут представители моего департамента, ну, будут и есть. Поэтому поборы, про поборы вообще, это тема совершенно Ну да,
1: вот вы понимаете, мне тоже казалось, что это какая-то устарелая история, а потом я смотрю огромное количество сообщений, и с Александром Милкусом мы тоже об этом говорили. Айбулат Вакилович, а как у вас в регионе что-нибудь вам подобное известно, и как вы поступаете в таких случаях?
2: Абсолютно полностью поддерживаю Слова Евгений Генча, потому что ну, поборы, во-первых, сами по себе они запрещены, как таковые, но в тот же момент прекрасно знаем, что каждый практически субъект России выделяет средства на организацию соблюдения санэпид, требования в образовательных организациях. Ну, допустим, вот в, нашем, в нашем регионе, в нашей республике, Почти 285 миллионов рублей выделено из бюджета республики, из муниципальных бюджетов для организации, как раз вот закупки рециркуляторов, перометров, дезинфекционных средств там хлор активных, кислород активных, и так далее. А
1: пирометры это, что, это что, пардон?
2: Это бесконтактный термометр.
1: А, все понятно. Ага. Угу. Да. То есть вы, вы, вы считаете, что? То есть вы знаете, что да, нам я, все я, хватает. Я,
2: да, я бы еще добавил, вот к словам Евгений о том, что. В каждом практически региональном министерстве работает горячая линия по как раз организации нового формата обучения в условиях вот пандемии. Поэтому и региональное министерство в данном случае может ну, отреагировать своевременно на такие ситуации. Вчера, вот, в частности, у нас в республике проходил Республиканский педагогический совет. Я в течение полутора-двух часов, наверное, общался с нашим родительским сообществом, у нас тоже пару сигналов было о том, что родители, вместе собравшись на, в чате, да, в родительском чате, обсуждали, а не купить ли нам в класс рециркулятор. Ну, во-первых, такой потребности нет, и санпиновские требования не распространяются на классы, они распространяются на места скопления детей. Это столовые, это спортивные залы, это коридоры. Но ну, нет такой потребности, нет таких требований о том, чтобы были рецикуляторы, стояли в каждом классе.
1: А вот. <тут> А, Вера Андреевна, а как вообще Москва готова Москва готова к, к новому учебному году? Как подготавливаются школы? Не будут ли они просить деньги с родителей? Да,
4: да я думаю, что нет, потому что финансирование Москвы, мы знаем, полностью зависит от количества детей в этой школе. И временные требования к организации работы образовательных образовательного процесса в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции существуют. Там все очень-очень четко прописано и Разведение потоков и по времени, и организация а, плавающего начала учебного дня, собственно, и а, те мероприятия, которые позволят не скапливаться детям ни на переменах, ни в столовой, ни в спортзалах и дезинфицирующие разные мероприятия. А, я думаю, что такой потребности каких-то параллельных сборов не возникнет, а если возникнет, я ну, прям хочу
1: посмотреть на того директора школы, который на это решится. Дорогие друзья, у нас есть звонок, мы вас слушаем. Сергей из города Чехова, здравствуйте, мы слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте. Я вот родитель, у меня восьмой класс пойдет, девочка. И, соответственно, ну, я и супруга общаемся. И могу вам честно сказать, что все родители, ну вот с которыми мы общаемся, которые вот сейчас будут все вот информации, которая идет, ну в недоумении, это мягко сказано. Что будет, грубо говоря, 1 сентября? Мы до сих пор вот не знаем что у нас будет 1 сентября. Конкретно
1: в чем состоит ваше недоумение? Попробуйте сформулировать.
5: Ну, на, Доходят слухи, пишут, что будет три потока, там 7, 38, потом с обеда и потом плавающий график у ребенка. Это первое. Представляете? В школу ходить так к детям. Неизвестно. Во то второе. есть то, то
1: к 9, то к часу. Так что ли получается?
5: И потом плавающий. Вы представляете плавающий? Во сколько ребенок? Может быть, может быть ну, это любые догадки. Можно ночью, можно когда. Да когда хочешь. Представляете? Это, это раз. Сергей. А второе, алло, а второе, если вопрос можно, вот здесь говорят температуру мерить. Но, как я знаю, это медицинское вмешательство и безрешение человека не имеют права мерить температуру. А если ребенку, соответственно, я должен либо написать заявление, я как предполагаю, я должен писать что-то или нет? Потому что я, например, против мерить температуру ребенку в школе. И никто не имеет права у него мерить это медицинское вмешательство по закону, как я знаю. Должны спрашивать у человека. Спасибо. Я имею право. Правильно?
1: Спасибо большое, Сергей. Сейчас вам Евгений Евгеньевич ответит по поводу... Мы
5: постараемся вместе
3: осмотреть. Во-первых, привет прекрасному городу Чехову. Очень теплые чувства к нему испытываю по ряду семейных обстоятельств. Это первое. Второе. Я хочу обратиться не только к Сергею, но и ко всем родителям. Дорогие родители... Вот все меры, которые, на которые вынуждены идти, и система образования и система здравоохранения, мы на ней идем не потому, что кому-то скучно, кому-то делать нечего. Кто-то пришел вот на работу и придумал, как усложнить жизнь всей стране. Нет, конечно, мы же все взрослые разумные люди. Наша задача максимально, не только в этой конкретной ситуации, а вообще, что называется, по жизни, максимально обеспечить комфортные, благоприятные, правильные условия для подрастающего поколения в целом. И в каждой конкретной ситуации мы должны действовать, исходя из интересов детей. Если э, прописано в документе там плавающий график... Э, измерение а что такое интро... вот
1: плавающий график?
3: Да, я поясню, да. Во-первых, занятия в школах не могут начинаться раньше 8 часов. В зависимости от условий в каждой конкретной школе. Вы вот, понимаете, у нас больше 40 тысяч школ, и у нас не может быть универсального рецепта. Поэтому и рекомендации написаны, вот такие общие требования. Плавающий график, допустим, начальная школа, в зависимости от... Начинает там 8 часов, потом следующие, э, там 4, 5, 6, 7 условно классы приходят там 8.15, там 8.30 и так далее.
1: А до которого, которого часа только... прошу прощения, вас перебила, вот до которого часу можно учиться? В некоторых школах последний урок заканчивается а, в 8 часов вечера.
3: Сейчас, ну
0: подождите, как может? Я закан... прошу
1: прощения, да, у Не нас имеете... очень мало времени. После... Первая часть заканчивается, вернемся через некоторое время.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Дорогие друзья, Дарья Завогороднее, обсуждаем мы началом, начало учебного года, какие возможности есть у наших российских школ для того, чтобы обучение было хорошим, безопасным, спокойным. Обсуждаем мы это с, с, с директором департамента государственной политики и управления в сфере общего образования, Министерства просвещения Евгением Евгеньевичем Семченко, министром образования и науки Республики Башкортостан Айбулатом Вакиловичем Хажин и замдиректора Московского центра развития кадрового потенциала образования Веры Андреевны Ниловой. Евгений Евгеньевич нам рассказывал очень интересные вещи, и мне пришлось его, к сожалению, перебить на перерыв. Евгений Евгеньевич, вы нас слышите?
3: Конечно, слышу, но я бы попросил продолжить ответ да. вот, с учетом... Конкретная ситуация, не в общем, а вот конкретно как организован, что такое плавающий график, что-то как будет организовано, измерение температур, вот у Айбулат Вакиловича.
2: Да. да, спасибо, Евгений Геч. Ну, давайте вот практику нашего региона расскажу: да. плавающий график начало уроков с 8 утра, следующая партия детей несколько параллелей приходит 8 к 8-45, и так далее. Каждые 45 минут у нас заходит несколько классов. Что это позволяет? Во-первых, это снизить количество детей, которые одномоментно приходят в образовательное учреждение. Мы не допускаем перекрещивания потоков наших детей. Второе, не завершаются уроки к 8 часам, это точно, потому что учебный процесс рассчитан на, ну, как правило, 5-6, ну, максимум 7 уроков. И если даже уроки начнутся условно в 11, то к ну, 5, половине шестого к 6 максимум они все равно завершатся. Второе, по поводу медицинских термометров, пирометров. Да? Но здесь я не могу согласиться с товарищем, который звонил из Чехова. Во-первых, уважаемые родители, когда вы передаете ребенку в образовательное учреждение, вы заключаете договор с образовательной организацией, где четко указываете, что школа берет на себя ответственность за сохранность здоровья ребенка, пока он находится в стенах образовательного учреждения. Поэтому школа своим порядком установила, что ребенок или взрослый, неважно, педагог, имеющий температуру 37,1 и выше, он представляет определенную опасность для окружающих. И, естественно, есть опасность для его здоровья, потому что у него повышенная температура, и, возможно, это симптоматика какого-то определенного заболевания. Поэтому школа берет как раз ответственность в данном случае на себя, проверяет температуру, и если у ребенка или педагога выявляется, то в этом случае действует по схеме, которая у нас четко определена Роспотребнадзором. Спасибо.
1: Ну, понимаете, все-таки есть некоторые перегибы наверняка. Вот сейчас я уже знаю, что в некоторых московских школах, например, запретили родителям заходить в школу, чтобы ну, не распространять, так сказать, инфекцию лишний раз. Родители возмущаются, беспокоятся. Вот там, ну, то есть, вот какие-то такие возникают моменты сложные. Но здесь, наверное, я прокомментирую да. Да, Действительно, есть определенное
4: ограничение нахождения родителей Именно в школе Соответственно, потому что, в принципе Образовательная организация функционирует Для детей, туда ходят все-таки учиться дети они их родители, слава богу Они уже отучились да. у нас Тем не менее, проводить ребенка До крыльца школы Соответственно, вполне себе представляется Возможным При даже обычном посещении школы Родители не сидят за пар совместе с детьми, и уж тем, тем более не учится весь учебный день. А что касается проводить своего ребенка, да, конечно, это возможно, тем не менее потоки разведены. На схемах каждой московской школы можно понять, где же могут собраться те или иные родители тех или иных классов, и потом, проводив своего ребенка до школы, покинуть спокойно э, территорию образовательной организации. Тем не менее, для всех остальных жителей районов точно так же будут действовать ограничения посещения территории, потому что безопасность
1: детей, и это приоритет. Друзья, в соцсетях уже появились еще, кстати, первые сообщения о том, что детей не будут выпускать на перемены. А, то есть, да, уже и, мы... и это не так. <свят> и, и это не так, но да. кое-где кое на перемены выпускать не будут. Я вот точно знаю, авторитетные мои знакомые э, э, говорят о том, что вот э, то, такие будут ограничения. А, э, как будет осуществляться контроль за вот этими перегибами, за этими излишествами? Может быть, Евгений Евгеньевич нам скажет. Алло, нас слышно? Евгений Евгеньевич? Да. Э, слышно? Слышали нас? Да. Как да. будут осуществляться вообще контроль за вот, перегибами, за, за излишествами, так сказать? Ну,
3: на сайтах региональных министерств образования телефон горячей линии, будет телефон горячей линии на федеральном уровне, вот, ну, Сейчас, коллеги, смотрите, Переги... мы же в России живем, у нас перегибы всегда были. Да. Есть... Наша задача, как управленцев, их э, минимизировать и подправить людей. Ведь эти перегибы, э, может быть, дел... происходят из излишнего рвения. Тут необходима дополнительная разъяснительная работа э, не только с э, директорским корпусом, но и с корпусом управленцев. Вот работу... с разъяснительную с управленческим корпусом мы возьмем на себя вместе с региональными...
1: А можно, наз... а, а можно назвать эти телефоны, по которым а, можно обращаться а, и рассказывать? То ну,
3: очень просто. Заходите на сайт регионального органа управления образованием, там, Министерство образования и науки Республики Башкортостан, Департамент образования и науки города Москвы, там, любого министерства, и там вы увидите эти телефоны, их ну, 85 как-то их в эфире сейчас перечислять ну, странно будет. Есть же сайт, все там есть. И еще момент, коллеги, И вот еще раз хочу обратить внимание на то, что все вот эти вещи, все меры предосторожности, профилактики, они направлены а, и имеют под собой исключительно благую цель. Но ведь и раньше, и тут никто Америку не открывает, ведь и раньше у нас всегда, а, как правило, осенью поздней начинались карантины в отдельных городах, районах. Но вот из самых крупных таких, вот, что я помню, там в ноябре, по-моему, в начале декабря весь Саратов, а это город-миллионник с Энгельсом, значит, был система общего и дошкольного образования, была закрыта на карантин Значит, ну никто не переживал там не это заходился в там, криках о том что о, это дети не ходят в школу ну, такой же мышь в россии у нас это не, не всегда очень тепло поэтому такие вещи разного рода разной природы возникают ну, надо чем лучше мы отработаем на профилактике тем меньше проблем чем меньше э, каких-то забот, нерешенных задач у нас останется. Профилактика – это самый эффективный способ решения проблемы заранее.
1: Согласна, но смотрите Во многих школах все-таки происходит такое Что невозможно соблюсти требования Например, там полутораметровой дистанции Там в классах рекомендовано, допустим, 7-10 человек Но если в классе 35, то ну куда их девать-то вообще То есть ну, там даже со всеми разделениями потоков а, Да-да-да, Айбулат Вакидович что-то нам хочет сказать Айблат да, Вакидович
2: Да-да, бы... я хотел бы дополнить слова Евгения Генча ну, во-первых, если вот такие опусы возникают со стороны наших руководителей образовательных учреждений, якобы рекомендующих или вообще запрещающих выход детей на перемену, но ну, это противоречит, во-первых, да, санпинам, у детей должны быть динамические паузы, это раз. Второе, опять же, так называемые ковидовские санпины, которые в июле месяце вышли, они также четко нас обязывают проветривать помещение между в промежутках между уроками, поэтому дети в любом случае должны выйти на перемену. Ну и, наконец, в части контроля, кроме тех вот горячих линий, которые есть на сайтах региональных министерств, на сайте Министерства посвящения России. Я бы на вот нашу практику еще рассказал. У нас во все школы республики численностью обучающихся свыше 300 человек выходят с 1 сентября медицинские инспекторы. Это студенты старших курсов нашего медуниверситета ординатуры, студенты старших курсов медицинских восьми колледжей нашего региона. В общей сложности это 1200 1217 человек. И они на протяжении двух-трех недель ежедневно со своими чек-листами, рабочими тетрадями будут проверять, а соответствует ли организация образовательного процесса всем тем требованиям, которые у нас установлены, требования Роспотребнадзора и требования регионального нашего министерства. И каждый случай отклонения, скажем так, от требований, от норм, будет фиксироваться в чек-листе ежедневно направляться в наше региональное министерство. Каждый случай я уже вечером буду разбирать, и ежедневно вечером мы проводим летучки, оперативки со всеми начальниками отделов образования, 70 муниципальных организаций республики. И ежедневно каждый вечер я буду с ними вот, вот эти ситуации разбирать. Поэтому вот это тоже одна из форм контроля. Но Спасибо.
1: Это, это очень мощно. Спасибо большое. Вера Андреевна, что-нибудь в Москве подобное происходит? Да-да. Тот, в Москве что-нибудь такое а,
4: б, Смотрите, в Москве все организовано достаточно четко. А, собственно, ответственность каждой школы организовать учебный процесс таким образом, чтобы выполнить все требования. А, в Москве а, очень сильно распространена система видеонаблюдения и ЦХД камер городских, через угу. которые, собственно, можно наблюдать за всем, что происходит в школе. То есть дополнительных инспекторов ну, фактически не требуется, просто а, директор образовательной организации. Организации или департамент образования смотрят эти камеры, и все сразу
1: становится ясно. А хорошо, тут да вот это очень интересно. Да, в Москве вот всех по, всех по видео э, наблюдают, за всеми смотрят. Дорогие друзья, э, Дарья Завгородняя, мы сегодня с экспертами обсуждаем, каким будет новый учебный год и какие есть возможности у школ, чтобы обеспечить безопасность детей.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, послезавтра начнется новый учебный год. Мы обсуждаем, каким он будет и какие возможности, какие ресурсы есть у наших школ по всей России, по всей стране. Обсуждаем это с нашими экспертами, директором департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгением генчим Семченко, министром образования и науки Республики Башкортостан Булатом Вакиловым. Хажиным и замдиректором Московского центра развития кадрового потенциала образования Веры Андреевны Ниловой. Такие у нас замечательные эксперты, уникальный совершенно состав. А у нас уже вторую, там, сколько-то минут, пятую минуту, шестую дожидается Армен из Краснодара. Чтобы задать свой вопрос, высказать свое мнение. Здравствуйте, Армен.
6: Доброе утро. Вот, я звоню из Краснодара. Да? Я вот внимательно слушал меня, знаете, интересует вопрос такой. Сколько смен на самом деле должно быть в школе? До которого часа вот, выступающий говорил, да, что не раньше там, пяти, то есть не боже пяти заканчивается школа. У нас на самом деле по факту три смены, хотя называют первая, первая смещенная и вторая смена. И вот эта вторая смена начинается в районе трех и заканчивается. Мы детей встречаем на остановке полвосьмого вечера. Вот как это? Так должно быть или это вот, на региональном уровне за этим никто не следит?
1: Айбулат Вакилович показывает, что должно быть две смены. Максимум. Да? Безусловно. Да. да. Евгений Евгений.
3: Я прошу прощения. А вот вы последний раз детей из школы, вот где вы говорили, ну как бы три смены встречали, я правильно понимаю, что речь идет там про февраль, март, да?
6: Ну, до карантина, вот как Я понял.
3: Это было. Я да? почему вопрос задаю? И, Потому и, что у нас
6: каждый год... И прошлый год, и позапрошлый год, это, это, то есть, не только, там, не явление, там, временное какое-то, да, временное. Сейчас подробности, вы муниципальный
3: район можете свой назвать? Это город, муниципальный район, ну так, чтобы... Это,
6: это, это город Краснодар, именно город Краснодар.
3: Вы можете а, свои координаты, чтобы мы в эфире тут сегодня а, а, говорили, оставить сейчас коллегам, а, я с ними свяжусь, мы с вами переговорим, мы разберем эту ситуацию конкретно а, с подключением регионального министерства. Что там за три совмещенных смены?
6: Ну там не три совмещенных, там а, они называются... Первая смена, первая смещенная, которая начинается там э, что-то вот в 11 с чем-то, вот. и вторая,
2: так мы говорим, смена, Ингечь, это, которая, это Подсменка, там, общем, подсменка, да, прячут под словом подсменка, под термином подсменка, одну из смен. Прячут да. третью
1: смену. По сути,
3: смены. Ага. Ну, Оставьте свои координаты, я с вами свяжусь лично.
1: Спасибо большое, Армен. Оставьте свой телефон, и мы давайте посмотрим еще новый вопрос. У нас пришли в чате. Вера Андреевна обратила на них мое внимание. Если один из детей заболеет ОРВИ или гриппом, то весь класс сразу на удаленку задает вопрос Александр. Если будет так, то класс будет в школе, то, то будет в школе, то на удаленке. То есть будет удаленка совмещаться с общим, сочным обучением, и это создаст какой это беспорядок, вероятно, в головах у детей, беспокоятся родители. Родитель, как мы можем это прокомментировать, друзья? Ну вот Александр здесь Позволь... имеет в виду именно ОРВИ, да? да? Да, Александр, видимо, имеет в виду ОРВИ и грипп.
2: Позвольте а... комментарий, да? Да. Да, вот в соответствии, с, опять же, с теми рекомендациями, которые у нас определяет Федеральный Роспотребнадзор, есть четкий алгоритм действия руководителя обязательного учреждения и есть в классе да, выявляется один ребенок заболевший или ранее контактировавший с заболевшим ковидом, то в этом случае реакция образовательного учреждения должна быть четкая: На две недели весь класс уходит на так называемый карантин. Но это не значит, что прерывается образовательный процесс. Образовательный процесс будет в дистанционном формате продолжаться ежедневно. А в том плане, что родители переживают, что будет сложно переходить с очного формата на дистанционный и обратно. Но я не вижу здесь проблем, потому что в целом страна, ну, наш регион в частности, достойно справились с четвертой четвертью. За вот эти два полных месяца обучения, 6 апреля по 31 мая, у нас 87% детей, а это без малого 420 тысяч ребятишек, обучались в онлайн-режиме. За эти два месяца мы провели полтора миллиона онлайн-уроков. Дети при этом не отставали. и Это показало, кстати, результаты государственной итоговой аттестации. Мы совершенно не упали по сравнению с самими собой в прошлом году. Мало того, даже выросли в результате. Поэтому я абсолютно не разделяю здесь сомнения слушателей, радиослушателей в том плане, что ребятам будет сложно. Важно все-таки, вот о чем уже Евгений Евгеньевич говорил, важно соблюсти принцип безопасности как для детей, так и для педагогического состава. Спасибо.
1: Друзей, друзья, Я добавлю, ага.
3: позвольте добавить, Дарья. Конечно. А, ну, у нас не только Республика Башкортостан справилась с дистанционным обучением в четвертой четверти, но и в целом наша страна справилась гораздо лучше, чем многие зарубежные наши коллеги. Это правда. С а, этой проблемой. И это не мое там мнение, да, как, как заинтересованного условно лица это мнение международных экспертов. Это первое. Второе. По поводу вот карантина, перевода там в дистант и так далее. Но а какая альтернатива? То есть мы что, согласны или кто-то здравомыслящий согласится с тем, что вот пришел там заболевший там ребенок, не дай бог, или взрослый, значит, все с ним контактировали и все также продолжат спокойно каждый день ходить в школу. Ну нет, ни один здравомыслящий человек на это ну, не пойдет. Поэтому еще раз, профилактика это самая эффективная и самое действенное средство по недопущению больших проблем. Когда начнется большая проблема, мы это тоже все наблюдали. Там уже будет совсем по-другому. Наша задача взрослых – не допустить этого.
4: Дарья, ну, ну, ну и стоит добавить, что наш слушатель-то имел, собственно, ОРВИ, а это немножечко новая коронавирусная инфекция ОРВИ. Это разные заболевания, поэтому да. здесь стоит быть очень аккуратными. Конечно.
1: Да, и мне вот, мне вот еще хотелось спросить, да, как же бедные учителя-то будут справляться, потому что получается, что некоторые родители написали на дистанционное обучение заявление, да, а, и учителям придется как-то вертеться, совмещать очное обучение с дистанционным, с заочным. Как они будут с этим справляться-то? Вот тут вот, мне интересно. Вера Андреевна, у вас есть какие ну, идеи? Ну вот здесь, собственно, в
4: помощь московским учителям, в первую очередь, Московская электронная школа, в которой формируется контент, собственно, с помощью которого ребенок даже дома может в том числе и самостоятельно и с помощью учительских разработок осваивать всю образовательную программу. Многие учителя параллельно со своими уроками организуют так называемые стримы, которые могут видеть наши дети, если они уходят на дистанционку. Ну и тем не менее, не думаю, что здравомыслящий родитель без видимых на то веских причин оставит ребенка на дистанционном образовании.
1: А скажите, все будут учителя сдавать на коронавирусную инфекцию а, а, анализы. Евгений Евгеньевич, там, как... Многие, многие учителя знают, что... Узнав, что всех будут прививать прививать от чего-то, решили, что будут прививать от коронавируса, а на самом деле вроде как от гриппа, и, в общем, все волнуются, волнуются, не хотят сдавать анализы и не хотят прививаться. Вот что с этим делать? Можно ли отказаться от прививки? Что это будет за прививка?
3: Прививка – это всегда дело добровольно, это первое. Второе – Значит, по поводу сдачи анализов. Во многих субъектах федерации, я знаю, люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы там, подтвердить администрации школы, что человек здоров, а в первую очередь, исходя из заботы о собственном здоровье. В период вот, коронавируса вот, сотрудники министерства... Ну, нашего, например. Министерство регулярно, там мы чуть ли не каждую неделю, а то и два раза в неделю обязаны были прийти э, там, в помещение и сдавали анализы. Здесь ничего страшного нету, Это на, наоборот. Спасибо там, нашей администрации, что так все организовало, никуда ходить не надо было. <как> все на месте было сделано. Поэтому...
1: Вот а от, от прививки можно отказаться. Вот, ну, вот не хочу сдавать прививку, хоть я и учитель, например. А я не хочу сдавать. Но Это
3: ведь... Никто добровольно принудительно ни, ни от каких коронавирусов или любых других значит, прививок, насильно не принимает. Это не прививает. Это ну, дело каждого конкретного человека, как и в любой другой ситуации. Дорогие делает прививку, не хочет, может отказаться, конечно, это
1: Дорогие друзья, у нас всего осталось минута. И вот еще один комментарий из интернета. Доброе утро. На этой неделе на собрании с ужасом узнала, что в 10-11 классе моего сына не будет уроков химии, биологии, географии. На каком основании принято это решение, Ставрополь? К сожалению, боюсь... Мне
3: нужно очень интересно узнать, на каком основании и кем принято такое решение. Нарушение стандартов. Да. Конечно, оставьте координаты, вот Армен уже, э, данные у меня есть по нему, а оставьте координаты по школе или человека звонюшего, Ирина,
1: что, Ирина может, Иста... и...
3: быть не может.
1: Да, Ирина из Ставрополя, мы видим ваш номер телефона, и мы э, вернемся в следующей части к нашей теме.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Какими ресурсами располагают школы, а также родители учеников к началу учебного года? Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Евгеньевич Семченко, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Вакилочхажин и замдиректор Московского центра развития кадрового потенциала образования Вера Андреевна Нилова помогают мне, Дарьи Завгородни, сегодня обсуждать. Дать эту же вот тему. К сожалению, последняя часть, на самая маленькая, и очень хотелось бы затронуть такой вопрос, как, собственно, ресурсы в родителей. Не секрет, что бюджет подготовки ученика в школу очень сильно подрос в этом году. То есть в некоторых регионах, таких как Москва, ха-ха-ха, на 50% некоторые цены подросли в целом тоже ну, в регионах дороже стало, например, вот в новом учебном году школьники Вологды могут ходить на занятия без школьной формы в связи с тем, что многие родители не, умеют средств, не имеют средств на ее покупку. Об этом сообщил мер, мэр Сергей Воропанов. То есть, ну, и вообще, как бы, ну, не у всех достаточно денег для того, чтобы приготовить детей в школе. Наверное, да, вот Евгений Евгеньевич, конечно, сейчас нам скажет, как можно помочь Подготовиться малоимущим людям
3: Спасибо, Дарья Но я бы еще на полшага назад По поводу прививок Вот смотрите, любая рекомендация Когда кто-то говорит, надо начинать с себя Вот мы с семьей тоже сделаем Такую обязательно прививку От гриппа Конечно, У -у -у. потому что ну, Это же всегда все в плюс Для а, человека то есть вот лично мы, это первое, и второе, я такую же как бы, ну, рекомендую педагогам эти, эту прививку тоже сделать, но окончательное решение каждый должен сам принять, потому что, ну, по понятным причинам. Это первое. Второе, по поводу школьной формы. Ну, мы знаем, что э, вопрос э, наличия, отсутствия школьной формы – это прерогатива и компетенция э, образовательной организации. Школа сама должна принять это решение, будет или не будет. Если будет, то какая? Без... Именно школа, а не кто-то конкретно, вот, э, директор решил и будет так. Нет. Значит, нужно обязательно учесть мнение родителей, родительского комитета. Если есть управляющий там, наблюдательный совет в школе, то вопрос и там лучше тоже э, обсудить. Но это вот общая как бы федеральная рамка. А вот по конкретике, наверное, Айбулат Вакилович, Вера Андреевна добавят.
1: Да, добавьте, да, пожалуйста. Конечно.
2: Да, конечно. Ну, у нас, допустим, вот в регионе многодетная категория многодетных малоимущих семей Ребятишки раз в два года получают компенсацию за приобретение школьной формы. В этом году эта сумма составляет чуть более 4 тысяч рублей, 4 тысячи шесть. И все ребятишки, это не без мало, 38 тысяч детей, все они получат компенсацию. До 10 октября Они родители принесут чеки, им, соответственно, эти чеки возместят. Это первое. Второе, для этой же категории, Всем первоклассникам так называемый школьный, школьный ранец готовится. Это и сам ранец, и все, что внутри должно быть. В общей сложности на сумму порядка 3000 рублей, плюс еще стоимость ранца. Это тоже в помощь именно многодетным малоимущим семьям. Ну и, наконец, третья мера, которую в этом году мы запустили, мера поддержки родителей. Мы со всеми нашими республиканскими производителями, которые шьют у нас одежду, и в том числе детскую одежду, договорились о пошире единой республиканской школьной формы. И шесть муниципалитетов уже вошли в пилот данной единой школьной, республиканской школьной формы. А остальным родителям мы просто рекомендуем. И цены достаточно демократичные. А стоимость комплекта начинается от 1800 рублей. И самая дорогая форма составляет ну, 3, чуть больше 3000, 3260 рублей. Я считаю, это достаточно приемлемая цена, которую позвол... могут позволить себе родители. И самое главное, они приобретают качественную одежду, соответствующую всем техническим условиям, всем техническим требованиям, санэпид-требованиям. Это износостойкая, гигроскопичная. Но самое главное, это, наверное, то, что она красивая. Это на самом деле красивая форма, и детям нравится эту форму носить. Поэтому вот это такие меры. Но ну, а без формы ходить... На мой взгляд, все-таки это расколаживает все -таки детей от образовательного процесса. Согласна. На мой,
1: переключает,
3: на мой взгляд, переключает мысль и да. помысла детей вот в сторону, ой, какие красивые джинсы, какая да. красивая там кофточка, а моя мама может позволить, а моя не может. Это вообще это серьезный воспитательный момент, школьная форма. Вы знаете, принято в этом году закон, поправки в закон об образовании, который возвращает по факту, ну возвращает даже не по факту, а юридически возвращает воспитание в школы. И школьная форма – это, безусловно, важная составляющая воспитательной работы. Детей от там, разглядывания значит, одежды другого ребенка… ну. Нужно отвлечь и полностью сконцентрировать его на обучении.
4: Да, Дарья, вот здесь стоит добавить, наверное, опять же, про Москву, поскольку московские да. школьники из социально необеспеченных, может быть, семей. Тем не менее, в Москве создана целая система поддержки таких семей, и каждая школа, и каждая, собственно, районная такая, ну, скажем так, куст соцзащиты знает про таких детей, им оказывается поддержка. Ну, а те семьи, которые не входят в эти категории, родители могут выбрать на любой вкус собственный кошелек, дабы в Москве очень широкий ассортимент тех товаров, школьных принадлежностей, в том числе и школьной формы, или рекомендуемой школы одежды, да, и пойти с удовольствием в школу. Поэтому каждая семья, которая испытывает трудности, в Москве имеет возможность обратиться за помощью, и каждой семье помогут. А
1: скажите, пожалуйста, вот что будет происходить с горячим питанием? С 1 по 4 класс дети будут должны получать горячее питание. У нас очень мало времени мне осталось как проконтролировать этот весь процесс может быть евгений евгеньевич нам скажет
2: они
3: в соответствии с решением президента дети будут получать не просто горячее а горячее здоровое питание во всех школах страны это первое Бесплатно. один Телефон горячей линии для Министерства просвещения по там, и горячему питанию и начала учебного года и выплатам классных руководителям по 5000 рублей, о чем э, президент сказал в э, послании в начале года, номер следующий 8 800 291 85.
1: Угу, повторите, Такие, пожалуйста. Такие аналогичные
3: телефоны есть на всех сайтах региональных министерств.
1: Ага, спасибо большое. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы истекает. Очень э, интересная была беседа. Э, еще раз благодарю вас э, за то, что были с нами. Директор департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко, министр образования Башкортостана э, Айбулат Хажин и Вера Андреевна Нилова, специалист по кадрам в Москве.
0: Комсомольская правда.